0: Dzień dobry, z tej strony Kasia Łopińska-Kropiewnicka. Miałyśmy takie marzenie, żeby jeszcze troszeczkę dopowiedzieć o przestymulowaniu, przebodźcowaniu dzieci w wieku przedszkolnym, wieku wczesnoszkolnym, no i trochę mówiąc w cudzysłowie starszo-szkolnym. Temat przebodźcowania jest bardzo szeroki. W poprzednim odcinku tak naprawdę Liznęłyśmy trochę ten temat I możemy o nim nagrać Kolejne 100 odcinków Ale tego nie zrobimy Za to odeślemy Do różnych źródeł Gdzie można doczytać Dowiedzieć się trochę szerzej Na ten temat Ale chciałabyśmy troszeczkę Jeszcze wyjaśnić parę elementów, które są bardzo ważne w
1: Przewodcowanie dotyczy wszystkich dzieci i tak naprawdę w każdym środowisku, w którym te dzieci przebywają, zarówno w domu, po przedszkolu czy po szkole, jak i w samej szkole. Także na przykład na placu zabaw, w sklepie, na imieninach na w każdym miejscu dociera do nich bardzo dużo bodźców, które ich układ nerwowy nie jest w stanie przepracować, a zaczyna się dziać w głowie ogromny bałagan co doprowadza do ogólnego chaosu i nieumiejętności poradzenia sobie w danej sytuacji.
0: Nawiązując do urodzin, myślałyśmy sobie, żeby opowiedzieć wam o pewnym przykładzie, dosyć obrazowym, o takim przebodźcowaniu właśnie dziecka tak naprawdę na tle emocjonalnym. Bo jeżeli my te nasze emocje mamy tak ładnie poukładane, wyciszone, to trudniej nas przewodzić nie takim światłem, nie taką muzyką, nie takim czasami zapachem. W zależności jak u tych dzieci już są dojrzałe wszystkie...
1: Jak bardzo dojrzały jest układ nerwowy, udanego dziecka.
0: Dlatego no tak, układ nerwowy. Oczywiście, układ nerwowy jest najważniejszy.
1: Tak, możemy to porównać do tego, co dzieje się w tej głowie dziecka, jaki tam się dzieje bałagan, ile rzeczy trudnych to dziecko musi przeżyć przed tymi urodzinami i ile spraw nam rozkmini. Na części pierwsze, od dziury w rajstopie po koleżanki, które przyjdą albo nie przyjdą, po tort, czy na pewno będzie piękny. Wiemy o tym, że te wszystkie jakby okoliczności mogą już doprowadzić do przewodzcowania dziecka. Ten nadmiar myśli chociażby, albo wyobrażenia, które ono sobie tworzy. Jesteśmy na urodzinach, zaczyna się impreza i co się tam Kasiu dzieje? Na co narażone jest to nasze dziecko?
0: na zbyt intensywny dźwięk, dla niego intensywny, bo przeważnie urodziny są w godzinach powiedzmy popołudniowych, kiedy już dziecko jest zmęczone po całym dniu. Możemy to porównać do dorosłego, który ma fiber przed wyjazdem, przed wakacjami, ale to u dorosłego jest jakby w mniejszym stopniu niż u dzieci z prostego powodu. z Jakiego, Sylwia, prostego powodu? Halo, halo Sylwia, bo musimy Wam powiedzieć jedną rzecz, jak każda z Was i każdy z Was, my tak samo jesteśmy strasznie zawodowo, życiowo i prywatnie zabiegane, więc żeby nagrać taki odcinek, to tańczymy na linię. I właśnie się łączymy przez telefon. I czasami tak jest, że ten telefon nam połączenie troszeczkę przerywa. I właśnie teraz się to wydarzyło, ale halo, halowóz, halowóz, Sylwia. szwankuje
1: jak układ nerwowy małego dziecka. Dlatego, że tych bodźców jest tak dużo, że ten układ nerwowy nie jest w stanie sobie z nimi poradzić. Z tą głośną muzyką, z licznymi rozmowami, z różnym tonem głosu, z tym, że Komunikacja między dziećmi, chociaż jest zaburzona, one zazwyczaj do siebie nie mówią na takich urodzinach. One się drą. No, <laughs> nie mam tam wymiany prawda. zdania. Natomiast co jest jeszcze ciekawe, no, ta ilość prezentów po prostu tych kolorowych pudełek, tego wszystkiego, co ale, to dziecko dostaje.
0: Ale ta to ciekawość jest to, dalej. Tak, ale ta ciekawość, co tam w tych prezentach jest dalej pompuje nam ten układ nerwowy, tą to, to, to możliwość przebodźcowania, dochodzimy tu już tak naprawdę, wyobraźcie sobie balon, który jest cały czas dmuchany i tak wygląda właśnie ten układ nerwowy i to przebodźcowanie emocjonalne u dziecka, każda kolejna niespodzianka, a niespodzianką jest to, czy Zosia przyjdzie, czy, czy Janek przyjdzie czy, czy, tort będzie dobry. czy tort będzie dobry czy wszystkie świeczki zdmuchnę czy tylko jedną czy ładnie zaśpiewają mi 100 lat a jeżeli któreś z tych marzeń które jest tak misternie układane przez te wiele miesięcy tak naprawdę nagle się okazuje, że się nie uda z jakiegoś błahego powodu dla nas dorosłych błahego to wówczas możemy... No
1: mamy zjazd, totalny zjazd. Tak, ale stanu euforii bardzo szybko przechodzimy w stan głębokiego kryzysu i emocji, które niekoniecznie um, odpowiadają sytuacji.
0: No właśnie, to jest bardzo ważne. I, i, i tutaj mamy całą ferię zachowań z którymi my, dorośli, trudno sobie radzimy. To może być e, tak zwana obraza majestatu, naburmuszenie, może być złość, może być tak zwana, to, tego słowa nie lubię, ale jest bardzo obrazowe, kapryśność, może to być e, Ostatecznie to jest tak naprawdę płacz, że jak już widzimy takie rozpłakane dziecko na urodzinach, no to wiemy, że już ma dość. to już wiemy, jest zmęczony, ma dość, to łatwo rozpoznać, ale dla nas dorosłych trudniej jest rozpoznać i dopasować do przebodźcowania zachowania, które są z tego obszaru tak zwanych niegrzecznych zachowań. Nie? Dlaczego babci nie powiedziałaś dzień dobry? Dlaczego tam, nie wiem... Ym... Nie
1: przyczyłaś się do wujka, albo nie przywitałaś tak. e, Ani, tylko wzięłaś prezent i odwiedziłaś S- się na Szymbia, wejdę
0: Ci w słowo. My tu weszłyśmy w taki obszar y, zachowania granic. Ja myślę, że też nagramy o tym odcinek, bo to jest bardzo ważne, jak, y, jak sprawiać, żeby dzieci tych swoich granic nie przekraczały i uczyć się o tym, ale to jest tylko tak na marginesie. Wracamy do naszych urodzin i do ferii zachowań, które właśnie jest trudno dorosłym rozpoznać.
1: Rozpoznać i zaakceptować te emocje, dlatego że my nie zawsze musimy sobie zdawać, no nie każdy rodzic jest psychologiem, nie każdy rodzic ma tą wiedzę, a fajnie, że właśnie możemy tą wiedzę poznać i zobaczyć, że te zapłania są wynikiem po prostu nadmuchanego balonu, który pęka. Już ma dość. Jakby ten mózg rzeczywiście już nie jest w stanie więcej znieść tylko musimy sobie zadać pytanie, co zrobić, żeby to dziecko to dziecko i my też jako rodzice, no bo my też jako rodzice nie mamy, umówmy się, nie mamy ochoty patrzeć na te wszystkie zachowania, bo nie są one też dla nas fajne, ale jak mamy przeżyć to?
0: Jak sobie radzić właśnie w takich sytuacjach jako rodzic? Najważniejsze jest to, zanim już będzie ta sytuacja kryzysowa, żeby zadziałać o wiele, o wiele, o wiele wcześniej. Żebyśmy my byli na tyle świadomi, żeby rozmawiać z dzieckiem o tym, trochę pokazywać różne scenariusze tych urodzin. I choć z emocjami jest troszeczkę u takich małych dzieci jak z bombą, no coś się stanie i wybuchnie, ale, ale jeżeli my będziemy opowiadać w takim miłym tonie, kiedy jesteśmy spokojni i dzieci są spokojne wcześniej, o wiele wcześniej, przed samym wydarzeniem, że będzie intensywnie, że będzie tak, ale też dawać już wskazówki, jeżeli źle się poczujesz, na przykład, że czujesz w serduszku, że robi Ci się smutno, bo nie przyszła jakaś koleżanka, przyjdź i się przytul, albo umówmy się na jakiś tajny znak, że a Ty rodzicu obserwuj te dziecko, jeżeli się umówiłeś na ten tajny znak, że widzisz, że jest coś nie tak i po prostu e, przytul, reaguj. reaguj, bo to jest jeszcze ten moment, kiedy można przytulić, bo zaraz powiemy o momencie, kiedy już nie można przytulić, choćby się chciało.
1: Tak, za chwilę to powiemy, ale jeszcze warto tutaj wspomnieć o tym, jak te dzieci wyciszyć, bo to jest ogromna grupa, nie wiem, dziesięcioro, 15 dzieci, ale y, zawsze może, można puścić spokojniejszą piosenkę i na przykład poudawać drzewa. Tak, że machamy rękoma wszyscy razem. To może być spokojne i kojące dla dzieci, dla dużej grupy dzieci. Możemy zrobić jakieś ćwiczenie fizyczne, na przykład się poturlać, to też bardzo pomaga jakby mózgowi koncentrować się na innych czynnościach. Możemy uprawiać wspólne pić wody, czyli Ilość płynu, ale dobrego płynu, żeby dotarła do tego organizmu, żeby ten organizm mógł funkcjonować poprawnie przy tej to jest, ilości słodek, które on su- super
0: super, nie super pomysł i super ćwiczenie, naprawdę, bo po pierwsze dzieciaki są na tych urodzinach często trochę odwodnione bo z wrażenia zapominają pić, a jak piją, to piją te zacukrzone soczki, jakieś tam orężetki. W ogóle unikajmy
1: tych cukrów na tych urodzinach, Te, te dzieciaki nawet nie chcą jeść, umówmy się, bo one są tak zaabsorbowane wspólną zabawą, wspólnym byciem siebie, że one się napychają tym. Niejednokrotnie to widziałam i ja myślę, że tu trzeba po prostu pójść w taki minimalizm. Jasne, no ten tort jest zawsze, jeśli dziecko ma odpowiednią dietę, jeśli dziecko jest zdrowe i nie musi mieć żadnej tam specjalnej diety i wszystkie wokół, wiadomo, że ten tort zawsze będzie mniej czy bardziej słodki. Jakiś sukienek się znajdzie, nie popadajmy w żadne skrajności, aczkolwiek właśnie dopilnujmy takich prostych rzeczy, żeby to było zminimalizowane, żeby tej wody było więcej. Żeby na przykład był ruch, który dzieciaki wykonają razem, który ich ukoi, albo jakaś fajna piosenka spokojna, coś co pozwoli im się wyciszyć w tym całym szaleństwie i to jest do zrobienia. Albo namalowanie czegoś wspólnego. Czyli jakby, kiedy nie wiem, wezmą pędzel do ręki, nawet jeśli są to tematyczne urodziny, to gdzieś ten czas można, przepraszam, gdzieś tą zabawę można zorganizować z pędzlem, z twami, to naprawdę maksymalnie wycisza układ nerwowy. Tak jak i ciastolina. Jeśli ciastolina albo stolik z ciastoliną jest gdzieś z boku na urodzinach, to są tam dzieciaki, które zawsze z tego skorzystają. I, I będzie to dla nich atrakcyjne, bo właśnie ktoś musi w tym momencie, i one to czują, i one po prostu instynktownie pójdą w tamtą stronę. Więc nie bójmy się takich rzeczy, bo to jest naprawdę fajne. Może nie dla wszystkich, ale dla dużej części grupy.
0: A, a tak. nas, dorosłych, uratuje. Uratuje a nas od tego tak. ogromnego kryzysu. Bardzo mi się spodobał Twój pomysł na temat konkursów odnośnie picia wody. Jest cudowny, naprawdę słuchajcie. Wprowadzajcie to nie tylko na urodzinach, jeżeli słucha nas jakaś przedszkolanka, wprowadzajcie to w przedszkolach, wszędzie. Te dzieciaki są. Gen- oh, wow. Tak, generalnie one są. Badania na to wskazują. Dzieci, są, mimo że piją, ale są niedopite. Mają za małą ilość odpowiedniego płynu w organizmie. A jak wiemy nasz cały organizm składa się przede wszystkim z wody, a mózg do dobrego funkcjonowania potrzebuje wody, każdy wiek dziecka ma przydzieloną odpowiednią ilość, która powinna być w minimalnej ilości Spożyta i szczególnie przy takich dniach typu urodziny, święta, jakieś wydarzenia, wiem, że jesteście wszyscy wtedy zaganiani, ale wtedy dokładnie sprawdzajcie, ile w danym dniu wasze dziecko wypiło. Taki powiedzmy czterolatek, minimum półtora litra. Czy jemu się to udaje?
1: No dobrze Kasiu, to wróćmy do tego, co zrobić, jak już się nie da. Po prostu tych emocji opanować, ale nie włączyliśmy tych wszystkich zabaw w międzyczasie, no bo jesteśmy tylko ludźmi, tak? zapomnieliśmy, nie mieliśmy czasu, siły, nie wiem, no zagadaliśmy się, umówmy się, że jesteśmy tam na urodzinach, więc też są jacyś znajomi. I co my wtedy robimy z tym naszym dzieciaczkiem?
0: Czyli to mamy sytuację, że nagle nasze dziecko zaczyna yy, piszczeć. No, Piszczeć na każdą sytuację, albo krzyczeć, albo warczeć, no w zależności, kto jaki ma temperament, ale generalnie pojawia się zachowanie, którego my nie akceptujemy: my, jako dorośli. I co my wtedy mamy zrobić? I to jest wielka robota, którą my musimy zrobić: my, nie dziecko, my. Bo dziecko w tym momencie musi przeżyć swoje emocje to co się nagromadziło musi ujść ona nie umie sobie wytłumaczyć przepraszam mam 4 lata i w tym momencie wiem że nie wypada tupać nogami, przepraszam, wyjdę do łazienki, tupnę sobie. No niestety, to jest wymarzona sytuacja, taka nas nie spotka. Spotka nas taka, że może leżeć na brzuszku i machać nóżkami i piszczeć, albo nagle e, płakać o to, że ten kawektor torta jest za mały, ten jest za duży, ten jest za mały, ten jest za duży. Um... Ta, tak,
1: taka sytuacja nas może też spotkać, nam, powiedzmy sobie szczerze,
0: z nastolatkami też.
1: albo z dziewięciolatkami że nam w pewnym momencie te dzieciaki emocjonalnie odreagują, wyleje im się, tak? Tak. I co my robimy, Kasia? Co robimy?
0: No i teraz uwaga, złota myśl, nic nie robimy. My musimy panować wtedy nad naszymi emocjami i zaakceptować to, jak... jak
1: Jak to dziecko to przeżywa.
0: Jak to dziecko to przeżywa, tak chciałam powiedzieć tak trochę obrazowo, że jak jak te emocje się wylewają tak naprawdę i one się muszą wylać, dlatego mówiłam o tym balonie, który jest nadmuchany i z niego właśnie uchodzi powietrze i ono najpierw tak mocno uchodzi z tego balona, że często słyszymy aż taki pisk, ale po chwili to powietrze się uspokaja i my musimy być tego świadomi, że w momencie, kiedy jest ta nazwy to erupcja emocji to na siłę nie wyciszajmy, ale też nie zakrzykujmy często mamy taki odruch zakrzykiwania emocji zakrzykiwania,
1: czasem rodzice mają taki odruch po prostu no tak, nie chciałabym tutaj, ale takiego zatrzęsienia tym dzieckiem absolutnie, to naprawdę ani nie, nie pomaga temu dziecku a nakręca nas rodziców.
0: I nawet może w tym momencie, jeżeli będziemy chcieli tą osobę szczególnie w wieku złapać za rączkę i wyciszyć, może to podziałać odwrotnie. Ono już będzie tak przebudzowane, tak przystymalowane, że nasz dotyk, który normalnie jako dotyk rodzica by wyciszył, uspokoił, może podziałać jako kolejny bodziec zagrażający. Tak, I, i my, my...
1: my możemy jeszcze dostać absolutnie niepotrzebnie. Jedyna co też jeszcze mi przychodzi do do głowy, możemy spróbować wyjść z tym dzieckiem. jakby zmienić jego otoczenie szybko. Jeśli widzimy, że już coś takiego bardzo tragicznego się dzieje, to możemy spróbować wyjść do miejsca, gdzie jest ciut cisza i nawet do łazienki, jeśli jest to możliwe, nie zawsze jest to możliwe, ale możemy spróbować wyjść do łazienki albo gdzieś w spokojniejsze miejsce, żeby to dziecko po prostu mogło sobie na swój sposób to przeżyć.
0: I słuchajcie, tak. przede wszystkim być, być bo to A nie być. będzie trwało wiecznie, to nie będzie trwało trzy godziny, to będzie trwało powiedzmy z zegarkiem w ręku strzelam 20 minut, ale jeżeli my sami nie zapanujemy w tym momencie nad sobą to będzie eskalowało. I to już będzie trwało do nocy ciężkiej, a póki nie zaśnie z wielkim trudem, my będziemy wzywać wszystkich świętych albo i mniej świętych i będziemy się zarzekać, że nigdy więcej takich urodzin. Generalnie są to ciężkie przeprawy, ale ale jeżeli my będziemy w bliskiej odległości, w momencie kiedy, kiedy jest ta eskalacja emocji i spokojnym głosem, nie atakującym, spokojnym głosem, będziemy poddawać jakieś rozwiązania. Nawet to, co Sylwia powiedziała, są niestety takie momenty, że czasami trzeba wziąć na ręce to dziecko i naprawdę wyjść na świeże powietrze gdziekolwiek, żeby żeby tutaj można było wyciszyć się i ono wtedy nawet dosyć szybko to zrobi, ale jeżeli nie ma takiej możliwości, jeśli jesteśmy w tej salce, jest głośno, bądźmy tak blisko, że ono w tej eskalacji w pewnym momencie samo zacznie szukać, żeby się wyregulować, a tym tą regulacją jest dotyk. I będzie, w pewnym momencie samo przyjdzie. Może będzie wściekłe, może będzie jakieś tam, ale przyjdzie się przytulić. Więc drodzy rodzice, przetrwajmy. Przetrwajmy, przetrwajmy. przetrwajmy. przetrwajmy To jest jest praca nasza tak naprawdę nad nami. Ja wiem, że tutaj każdy z Was pewnie był ciekawy, jaki to jest złoty środek, co zrobić z tym dzieckiem. Z dzieckiem jest bardzo długa praca, póki nie wyjdzie z domu, (śmiech) tak na pocieszenie, ale możemy przede wszystkim rozmawiać wcześniej o tym, uczyć tych emocji, a jeżeli już dojdzie do tego, to jest praca nasza też wcześniej, żebyśmy my potrafili nasze emocje trzymać na wodzy i nie dokładać w momencie, kiedy tamte są. Bo jest jeszcze coś takiego jak jak neurony lustrzane. Neurony lustrzane to jest taki mechanizm w naszym mózgu cudowny, który trochę działa jako powinien działać jako taki alarm ostrzegawczy, jeżeli alarm jest inny niż ostrzegawczy. (grydy) Chodzi o to, że jeżeli my mamy jakieś emocje, generujemy te emocje, te osoby przebywające z nami, przez te neurony lustrzane, automatycznie odbierają, przejmują jakby ten stan emocjonalny i mogą w podobny sposób się zachowywać, To świetnie, bo to jest nie tylko u ludzi, to jest w ogóle u ssaków, to świetnie jest obrazowane na przykład na stadzie gazeli. Gazele jak wiecie sobie biegają w stadach i bardzo są wielkim przysmakiem wszelkich agresorów kotowatych i kiedy taki jeden z drugim chce zaatakować, Jedna z gazel, no przecież one nie rozmawiają ze sobą, nie stukają się kopytkami, jedna z gazel wyczuwa, już albo widzi, że atakuje, albo już widzi, że się zbliża i ona zaczyna się denerwować. Te neurony lustrzane rozchodzą się na wszystkie te gazele i one pięknie zaczynają uciekać. No, Która tam zostanie złapana, no to już trudno, ale jakby chodzi o sam ten element alarmu. No I teraz przekładając na te urodziny, na to nasze dziecko, Nie urodziny, no powiedzmy każde wydarzenie albo każdą sytuację, która wzbudza w naszym dziecku skrajne emocje i wyzwala właśnie tego balona to przebodźcowanie, to my chcąc, nie chcąc, uwaga, uwaga, zapamiętajcie to wszyscy rodzice i opiekunowie, chcąc, nie chcąc, my przejmujemy te emocje, więc jak mocno musimy być świadomi tego mechanizmu, żeby z automatu nie zachować się jakby dokładnie tak samo, tylko na poziomie dorosłego, nie? Kiedy dziecko płacze, no co co my chcemy zrobić? Cicho! Ostatnio widziałam taki dowcip rysunkowy. Eee, polski sposób na katar w domu. Przestań smarkać z wykrzyknikami. I to jest tak trochę właśnie adekwatnie do, do tego, do tych nerwów dziecka. nie My po prostu chcemy powiedzieć: stop, nie dokładaj nam. No ale niestety, póki my sobie nie uświadomimy tych mechanizmów, będzie nam trudno, a dziecku jeszcze bardziej.
1: My tutaj e, podajemy też taki przykład urodzin, ale tak naprawdę to przewodnicowanie do ka- dotyczy e, każdego miejsca, e, w którym jesteśmy z naszymi dziećmi albo naszymi nastolatkami. Czy to jest sklep, czy to jest centrum handlowe, e, czy to są e,
0: jakieś wydarzenia rodzinne, e, czy to jest nawet szkoła. Szkoła, szkoła myślę, jest takim tak? czynnikiem właśnie mocnym, prawda Sylwia? Tak, tak.
1: Zdecydowanie. I w zależności właśnie od jakby skali tych emocji, no to od jest różne, tak? Od skali tych wszystkich bodźców, które docierają do dzieciaków one reagują w różny sposób. Jakie jeszcze mogą być takie... Ja bym jeszcze tutaj Kasia właśnie powiedziała o tych objawach, które mogą świadczyć o tym przy dziecka.
0: To jest bardzo to, ważne, tak my trochę o tym wspomniałyśmy, ale powiedz, powiedz, bo to jest bardzo ważne, żeby wybrzmiało.
1: No to może być jakiś płat, jakieś drżenie ciała, może to przede wszystkim być przyspieszony oddech, Jakieś pobudzenie fizyczne, albo wręcz przeciwnie, takie ospałość dziecka. Jakby odchodzenie od chęci zabawy, albo uczestnictwa w danej aktywności, nie wiem, w robieniu zako- zakupów i skoncentrowaniu się na tej zabawce, czy tam na jakimś, nie wiem, batoniku tego chcę, i bez niego ja dzisiaj w ogóle nie wyjdę z jakiegoś tam sklepu. Ale często dzieci reagują w bardzo sensoryczny sposób na przewodnicowanie, czyli zasłaniają uszy. To jest bardzo, bardzo taki. I wtedy to tutaj też bym teraz od razu napomknęła o tej integracji sensorycznej, że albo o różnych nadwrażliwościach, prawda? Ja, tak. Zasłaniają oczy, zasłaniają uszy, tak się troszeczkę kulą w sobie, próbują głowy gdzieś tam schować albo nakryć kaptur. No też często unikają patrzenia na inne osoby albo nawiązania jakiegokolwiek kontaktu. Często też, już, jak jesteśmy w domu czy w nocy, dzieciaki, które są przypracowane, bardzo kiepsko śpią. Niby są bardzo zmęczone, ale mają problem z zaśnięciem. To jest duży problem dla rodziców, bo nie wiedzą, co się dzieje. Wiecie, co pomaga?
0: E... Wiecie, co pomaga? Sylwia, co pomaga? Co wieczorem pomaga? Mm-hmm. Czytanie, nie? Czytanie, 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 czegoś bardzo spokojnego, tak, tak, czytanie. Tak, ale też
1: często się wybudzają w nocy takie dzieci i też mają problem z takim harmonijnym snem. No to bardzo dużo czynników też może na to działać. Ja bym nie chciała tylko powiedzieć, że przebodcowanie, więc... Ale przy też to, przy, przy też to często występuje. Właśnie dzieci nie mogą zasnąć, albo nie mogą spać tak harmonijnie. Co jeszcze, Kasiu?
0: Myślę, że... No właśnie, co, co jeszcze? No jak możemy pomóc temu dziecku, żeby tak nie doprowadzać do tego, trochę już o to mówiłyśmy, żeby nie doprowadzać do tego przebojcowania, oprócz tego, że pamiętajcie, da, dajemy przestrzeń, nikt nie lubi być zduszany, dajemy przestrzeń na doświadczanie.
1: Tak, ale zachować umiar i być uważnym i czujnym na wszelkie zachowania naszego dziecka. Bo każdy, za każdym nieprawidłowym zachowaniem e, coś stoi. tak? Czyli jeśli nasze dziecko coś robi, czego nigdy nie robi, to zadajmy sobie pytanie, dlaczego tak się dzieje.
0: A dalej możemy też zadać pytanie dziecku, bo tylko w sposób łagodny i przyjazny i może nie przy największej eskalacji tych emocji, ale zapytać, bo tak naprawdę po jakimś czasie to dziecko samo dojdzie do tego, co się wydarzyło. I nawet taki maluch po połowie dnia przyjdzie i powie tak, wiesz mamusiu, ty się tak mnie pytałaś, co się stało na tych urodzinach, a ja później sobie wymyślałam, że mi tak w brzuszku burczało, ale tyle się działo, że ja nie mogłam czy mogłam do tego dojść. Dzieci są mądre, pamiętajcie, tylko słuchajcie i bądźcie uważni. Dzieci dzieci są naprawdę o wiele mądrzejsze niż wielu dorosłych sobie myśli.
1: Zdecydowanie. Tym pozytywnym akcentem się z Wami żegnamy.
0: Pusiaki?